0: paren el camino al Señor. Este texto de Isaías, que hoy día nos recuerda el Evangelio de Lucas, está en el corazón de la reflexión de este día a la cual los quiero invitar, queridos amigos, donde reflexionamos el Evangelio de este segundo domingo del tiempo de Adviento, que es en Lucas, ahí en el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Lucas tiene algunas dimensiones originales al presentar la predicación del bautista que permiten captar mejor su mensaje. Él pone de manifiesto en primer lugar el acontecimiento de gracia de la palabra que viene a él. Vino la palabra de Dios sobre Juan en el desierto. El desierto del Evangelio según Marcos aparece aquí ahora como el lugar donde la palabra de Dios llega al hombre convirtiéndolo en profeta. Al acontecimiento de la palabra Lucas antepone un cuadro histórico con tono muy, pero muy solemne. El año 15, del emperador Tiberio César, comienza el texto. Esta página no solo es importante por sí misma, sino también porque enmarca la difusión de la palabra sobre el Bautista y cuando sobreviene la palabra de Dios, la historia humana se convierte en historia de salvación. Lucas distingue a continuación los dos lugares en los que actúa el Bautista, el desierto y el Jordán. El desierto es el lugar donde recibe la Palabra. El Jordán es el lugar donde proclama esta Palabra a los demás, invitándolos a la conversión. Habiendo escuchado la Palabra de Dios en el desierto, Juan puede hacer resonar su invitación como oferta de salvación a todos. La Palabra del Bautista se inspira en la magnífica predicación de Isaías, que es el texto que hoy he citado, ahí en el capítulo 40, el versículo 3 de Isaías. En el desierto, preparad el camino al Señor. Sin embargo, a Lucas le gusta proseguir con la cita de Isaías hasta el texto en que proclama todos verán la salvación de Dios, porque Dios desea verdaderamente llegar a todos. Demos un paso de profundización. La liturgia de este domingo nos recuerda que nuestra meta es siempre Cristo, la gran promesa de la salvación hecha por el Padre para todos los hombres de todos los tiempos, y que el camino que nos conduce hasta Cristo es también de iniciativa divina. Los grandes profetas de Dios no han tenido otra misión en la historia de la salvación que preparar ese camino bajo la luz esplendorosa de la revelación, es decir, abriendo las conciencias a la palabra de Dios, renovadora de los corazones para el misterio de Cristo. Tal como lo dijimos hace un momento atrás, hay dos expresiones que articulan el Evangelio. Vino la palabra de Dios sobre Juan, ahí en el versículo 2, y Juan recorrió toda la región del Jordán en el versículo 3. Con la expresión vino la palabra, frecuente en los libros proféticos, se quiere destacar la soberanía de la palabra de Dios, su fuerza y su carácter de acontecimiento. Cuando Dios habla, hace historia. Con la venida de la palabra de Dios sobre el bautista, el precursor se abre al espacio en el que va a culminar la historia de salvación de Dios en Jesucristo. Pero la historia de la salvación, que es siempre la historia del diálogo de Dios con su pueblo, no acontece sin la conversión de este pueblo. Daí la invitación que hace Juan a la penitencia. Juan predica una penitencia que es cambio hacia el futuro de Dios, que es salida al encuentro del que viene. Lucas ha visto en el Bautista el mensajero anunciado por Malaquías, pero ha resumido su mensaje con palabras tomadas del segundo Isaías. La pregunta, ¿qué debemos hacer? es el principio de todo proceso de conversión porque es la ruptura de la autosuficiencia y de la independencia. Es el reconocimiento de que no somos perfectos. Es la expresión de un deseo de cambiar. Hoy nos preguntamos también nosotros qué debemos hacer para poder ser consecuentes con lo que creemos y poder recibir lo que esperamos. Y Juan nos hablará de las exigencias de la justicia y de la caridad, a la vez que anuncia un bautismo renovador, en Espíritu Santo y Fuego. Para poder crecer en la caridad y desarrollar el discernimiento, para saber leer en los acontecimientos de la historia, la presencia salvífica de Dios, es necesario que el creyente se abra continuamente a Dios y a la historia, y a su palabra, que actúa en esta historia, haciéndola nueva desde dentro. Muy bien, queridos amigos, dejamos la reflexión hasta aquí en este domingo, y le pedimos al Señor, en este segundo domingo de Adviento, de estar atentos, vigilantes, a poder ver y leer y descubrir su presencia misteriosa en medio de los acontecimientos de la historia, cuando Él nos habla a cada uno de nosotros, a la Iglesia, a la humanidad, en los desiertos de este mundo, para poder desde ahí comenzar una tarea de renovación profunda. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.